0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous le prendrez comment À température glacée à 90 ou 75%, à moins que vous ne le préfériez en russe à 95%, mais à température ambiante. Vous l'avez compris après la guerre menée contre l'invasion du coronavirus. Nous entrons dans la seconde phase de cette guerre, celle du vaccin. Pour tous, obligatoire ou pas, c'est avoir un marché juteux en perspective puisqu'il s'agit de vacciner plusieurs milliards de personnes. Et dans cette course effrénée au vaccin, on n'aura jamais vu une aussi rapide mobilisation du monde scientifique. Pardon, une aussi rapide mobilisation de fonds pour permettre enfin aux scientifiques de travailler. Là où il y a quelques semaines encore, il aurait fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour récolter l'argent nécessaire aux essais cliniques d'un médicament, il n'aurait fallu, en tout et pour tout, que 24 heures à l'Institut Pasteur de Lille pour récolter la somme. Et sans être Totalement devin. On peut supposer que 2021 verra les choses redevenir à la normale avec potentiellement plusieurs vaccins et peut-être un traitement médicamenteux. Mais tout cela à quel prix et quand je parle de prix, je ne parle pas des conséquences économiques, sociales et environnementales, mais je parle bien du coût d'accès aux soins. Va-t-on voir une forme de philanthropie permettant à toutes et tous à travers la planète de recevoir ce traitement, sans distinction de classe, de couleur, de fortune, de race Ou est-ce que le plus philanthrope des philanthropes va tout de même vouloir que le fruit de sa générosité financière dans la recherche soit rentabilisé au détriment de telle ou telle partie du monde Et notre liberté dans tout ça sera-t-elle entravée le président nous a assuré qu'il ne rendra pas le vaccin obligatoire. Mais les autres pays de l'UE, les entreprises, les banques pour accéder aux prêts, rien ne leur interdit d'inscrire cela dans leur protocole de risque sanitaire et de ne pas le rendre obligatoire. A cet effet d'ailleurs, la compagnie australienne Qantas a déjà annoncé qu'elle rendra obligatoire le vaccin pour emprunter ses avions. Seront-ils les premiers Seront-ils les derniers Ou d'autres lui emboîteront le pas Certains vous diront qu'il n'y a pas d'autre solution que de vacciner tout le monde, confirmant ainsi les thèses les plus complotistes. Le vaccin anti-Covid, en ce moment, c'est « je le veux, je le veux pas ». Et vous, le voulez-vous Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi et c'est l'heure du presse club mensuel, dernier vendredi du mois, on retrouve tous les confrères journalistes de solutions pour parler ensemble de ce qui a fait l'actu du moment et je vous présente, je vous les représente, vous les connaissez tous, on a une petite nouvelle qui est de retour, une petite nouvelle, c'est même pas une petite nouvelle, elle est de retour, il s'agit de Caroline Demalet du Figaro Demain, bonjour Caroline. Bonjour Patrick Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait vraiment très très plaisir de, de vous retrouver après euh, tant de mois euh, d'absence. Euh, euh, voilà, on est vraiment très très content que vous, vous soyez euh, parmi nous aujourd'hui. Antonin Amado, euh, directeur euh, éditorial des actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous
1: Et puis euh, Frédéric Villaude, euh, fondateur et rédacteur en chef de Médiatico. Bonjour Frédéric Bonjour Patrick et puis Flavie qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Euh, alors un, un, un presse-club, euh, en, en, en le préparant avec les uns ou avec les autres, on s'est dit qu'on on finissait un petit peu par tourner en rond. Et c'est vrai qu'on est dans une période qui tourne, qui tourne en rond. À part euh, si on a eu dix jours à peu près de... De, de respiration avec l'élection aux états unis puis ça y est, on est retombé dans nos, dans nos travers, Covid, télétravail, etc. Et on s'est dit qu'on allait travailler la question du jour d'après, dont on a beaucoup parlé pendant le premier confinement, dont on parle un petit peu moins, peut-être parce que les gens s'intéressent <rire> davantage au monde présent et surtout au chiffre d'affaires et au portefeuille, et se dire finalement, qu'est-ce que depuis dix mois a été mis en place, qui préfigure peut-être les fondations d'un nouvel d'une nouvelle société, d'une nouvelle manière de, de, de vivre ensemble. On verra tout ça avec vous. Je vous propose, euh, avant de commencer, bien évidemment, euh, de euh, faire euh, le, coup de, le tour des coups de cœur et des coups de gueule. On fait une micro-pause et on se retrouve tout de suite après. L'écho des solutions RCF. Alors voilà, on commence par les coups de cœur et les coups de gueule. Alors qui qui veut commencer Antonin, vous voulez commencer Vous nous vous savez quoi Coup de cœur, coup de gueule.
2: C'est pas un coup de c'est pas un coup de gueule Patrick. Attends, je vais le refaire. Excuse-moi, ça te fera un peu de montage. C'est c'est pas un coup de gueule, ce ce n'est pas un coup de gueule Patrick, c'est une colère très profonde et une inquiétude extrêmement grande devant la dérive sécuritaire à laquelle on assiste Alors d'abord depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et particulièrement de ce qu'on voit euh, autour de, au, au 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 de la loi sur la sécurité globale Au-delà de la loi sur le projet de sécurité globale et en particulier l'article 24 qui vise à interdire de filmer les, les, les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Euh, Aujourd'hui, il y, y a un très profond problème avec la police. Il y a encore une vidéo qui est, qui est, qui est sortie hier et qui montre, qui montre un, un producteur de musique qui est agressé avec une violence inouïe euh, sur la, euh, alors qu'il est, il est, il est chez lui. Hein. Mmh. Euh, le, le comportement de la, de la police dans, dans nombre de, de ces situations est, est purement inexcusable et en tout cas n'est pas du tout ré... le, le comportement n'est pas républicain euh, aujourd'hui on, on assiste à, on assiste à une dérive sécuritaire qui 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 s'accélère qui est de plus en plus profonde euh, on l'a vu avec ce qui s'est encore passé sur l'évacuation des migrants en place de la République euh, on l'a vu avec la répression très, très violente des Gilets jaunes. Euh, le, le, le fond du problème, c'est que euh, quand un gouvernement ne cesse de déconsidérer les corps intermédiaires que sont les syndicats, que sont la presse, euh, que sont les acteurs de la société civile euh, et qu'elle n'oppose qu'une répression aveugle à, à, à tous ces mouvements sociaux, euh, ben, en fait, elle, elle, elle crée euh, de facto... Un, un problème puisque tous ces corps intermédiaires sont les respirations démocratiques de notre pays. Et à partir du moment où, des, où ces respirations-là sont étouffées, alors une explosion globale est possible. Et c'est ça le risque que prend aujourd'hui le, le, le gouvernement. On est tous journalistes et au-delà de nos spécialités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, politiques, sportives, etc., Aujourd'hui, il y a un, un véritable problème sur la manière dont on peut informer dans ce pays, et ça devrait nous concerner tous et chacun. Ne pensons pas que ce n'est qu'un problème de journalistes. Euh, les, les, les journalistes sont le canari dans la mine. Quand le, et on le verra. Canari, oui. Je finis, j'en ai pour un instant. Quand le canari cesse de chanter dans, dans, dans la mine, c'est-à-dire que le coup de grisou n'est pas loin, je pense qu'on est dans ce moment-là où on respire un air toxique et qu'on regarde avec inquiétude la moindre flamèche.
1: Et je pense que juste, on, on en parlera dans la, notre troisième partie, hein, puisqu'on abordera justement euh, sur ce monde d'après, euh, quel rapport à la citoyenneté, à la démocratie euh, on, on, on verra ça un petit peu plus loin. On voit d'ailleurs que la, la Convention citoyenne pour le climat, qui avait déjà du plomb dans l'aile à, à, à sa clôture, a encore plus du plomb dans l'aile. Ils sont, j'ai envie de dire, presque en train de l'achever. On verra ça peut-être tout à l'heure. Caroline, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule
3: euh, J'ai d'abord un, un coup de gueule concernant ah. euh, Danone, euh, qui annonce euh, il y a six mois, euh, dans le cadre de la, la loi Pacte, euh, devenir la première euh, entreprise française du CAC 40 à devenir entreprise à mission, Très avec, bien. donc qui euh, donc, reconnaît donc officiellement que sa raison d'être n'est pas uniquement les profits, mais Également, euh, l'impact social et environnemental. Et à peine six mois après, annonce 2000 suppressions d'emplois, alors que euh, c'est quand même une société qui est, qui est profitable. Mmh. Je trouve que c'est un très mauvais signal. Euh, surtout de la part d'une entreprise qui se veut exemplaire et qui est souvent citée à ce titre. Euh, Emmanuel Faber est quand même une personnalité qui, euh, euh, qui se veut exemplaire et je trouve ça extrêmement euh, décevant. Et, euh, et inquiétant. Est Mais est-ce un... qu
1: est qu'ils avaient le, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils avaient le choix ou est-ce que on, ou, ou, ou c'est vraiment de là, euh, là on est on est vraiment dans, dans dans le business model des grosses entreprises mondialisées qui est de, il faut il faut aussi répondre euh, aux besoins de nos, nos actionnaires qui là nous mettent un peu de pression.
3: Le, le... Oui, il euh, y a certainement une pression des actionnaires parce que le cours de bourse a, a, a baissé de 30% effectivement à cause du Covid. Mais euh, est-ce que le Covid n'a pas bon dos euh, euh, dès lors que euh, euh, les résultats financiers sont, euh, sont quand même pas mauvais mmh. euh, Bon, je. Je prends cet exemple parce que à côté de grosses sociétés euh, comme celle-là, on a quand même des situations euh, dramatiques où euh, euh, des petits entrepreneurs euh, euh, qui sont euh, voilà, qui sont actuellement fermés, euh, qui peuvent pas faire autrement, eux que de vraiment pas non de vraiment pas non, absolument pas le choix d'autre choix que licencier. Euh, et là, franchement, euh, à côté, ça semble, ça, ça, ça semble quand même assez, euh, assez, mmh. dé assez
1: décevant comme et comme, et, dis euh, et, et peut-être disproportionné signal. par rapport à la, à la situation actuelle. Merci beaucoup Caroline oui. pour ce coup de cœur, euh, de gueule, pardon. <rire> et vous, euh, Frédéric, de votre côté, coup de cœur, coup de gueule?
0: Alors j'en ai deux, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. En fait, ah, vous aviez peut-être le... un
1: coup de cœur, coup de Caroline, aussi
3: Oui, aussi, oui, oui. Bon, on reviendra après, on finit avec oui, Frédéric. Oui, oui. Frédéric, alors dites-nous voilà.
1: coup de cœur, coup de gueule, et puis on revient avec Caroline pour terminer
0: sur une note positive. Alors coup de gueule, en fait, sur le Black Friday d'abord, vous savez qu'il a été reporté, il a été reporté d'une semaine, mmh. mais en réalité c'est une c un fake, c'est un, un fake report euh, parce qu'en réalité, le Black Friday, on va le trouver partout sur Internet, sur Absolument. les plateformes qui sont hébergées à l'étranger. On peut faire ses courses pendant le Black Friday, ce week-end à Londres, en Espagne. Donc, en fait, le Black Friday est toujours là. Il est reporté en France. En réalité, la vraie question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement l'annuler Parce que ce Black Friday, il est génial pour notre porte-monnaie parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, effectivement, on se dit je vais profiter des promotions. C'est l'occasion ou jamais, surtout à quelques semaines de Noël. Et évidemment, c'est fait pour ça. Sauf que ce Black Friday, c'est quand même l'illustration par excellence d'un modèle de consommation totalement outrancier, qui ne sert à rien, qui nous incite à aller droit dans le mur. Et du coup, mon coup de cœur, eh ben, il va être en fait pour la Camif, parce que nous avons interviewé <rire> chez Jackia, Absolument, dans entendu. C'était dans très... une entreprise en mission. Et un podcast qu'on fait avec euh, notre partenaire Profil. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Emmerie bah, D'abord, que cette année encore, il ferme boutique pour le Black Friday. Il a arrête de vendre du mobilier, des objets de décoration, alors que euh, il fait entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour, normalement sur un jour comme celui-là, il ferme boutique, il n'encaisse rien, et euh, il nous dit il nous dit aussi dans, dans ce podcast qu'il faut démanteler la plateforme Amazon, qui tue le commerce local, et qui, évidemment, on le sait, ne paye pas sa TVA en France. Il nous dit qu'il veut détrôner le géant Ikea dans l'Hexagone d'ici 2030 avec des produits made in France, et puis euh, il nous dit surtout que l'entreprise, il, il, il levier vraiment au fond de lui-même, c'est un levier extraordinaire pour changer le monde, donc vous retrouverez tout ça dans le podcast Entreprise en Mission de Profil et Médiatico. Eh
1: oui, un Black Friday qui nous vient des états unis un peu comme Halloween, on, on, on sait bien, bien qu'il y a toujours, euh, il y a toujours euh, une, une une part outre-atlantique hein, sur euh, sur ces opérations commerciales qui venait euh, si j'ai bien euh, si j'ai bien compris euh, l'histoire du Black Friday qui venait un petit peu combler la dépression post Thanksgiving pour relancer euh, la consommation euh, de de Noël et il fallait trouver une opération commerciale c'est le Black Friday et vous avez raison, C'est pas parce que les plateformes françaises ou les grandes surfaces françaises ne vont pas le faire qu'on euh, on va pas trouver une tonne de promotions sur Internet. D'ailleurs, on en est abreuvé Allez, je vous propose... À Caroline, pardon, votre sujet, votre coup de cœur avant d'ouvrir de, de, le premier sujet.
3: Alors, mon coup de cœur, c'est pour une jeune fille d'Ouganda. On sort un peu de la France. On va jeter un, un œil à l'étranger. C'est très bien. C'est une jeune fille qui s'appelle Fiona Amoni qui a 24 ans et qui a passé son confinement à, à mettre en place en fait une action de, de soutien aux, aux jeunes filles violentées pendant le confinement puisqu'on sait que bon dans, dans, en Ouganda il n'y avait pas d'école donc les jeunes filles étaient confinées à la maison et comme en France ça a effectivement donné lieu à un certain nombre de violences domestiques euh, ainsi que euh, ça a poussé également un certain nombre d'écolières à, à travailler et elles ont été euh, souvent euh, exploitées par l'emploi ailleurs, notamment euh, euh, sous forme de harcèlement sexuel euh, avec menace de ne pas être payée. Euh, euh, donc il y a eu beaucoup de viols, beaucoup mmh. de jeunes filles euh, tombées enceintes. Et donc, Fiona a mis en place une, une ligne d'écoute. Elle est, c'est pas nouveau, hein, c'est une jeune fille très très active dans son pays depuis des années euh, au, au service de la, de la cause des femmes. Et elle a quand même, alors que 2300 écolières sont tombées enceintes pendant le premier confinement, elle a contribué à déposer 100 plaintes, annuler 5 mariages, qui, étaient, qui sont des mariages forcés dans ce genre de situation du fait de la culture locale. Elle a suivi ces jeunes femmes, elle essaye de faire changer les mentalités. Et en fait, elle a eu une tribune le, 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 jour, le jour de la... Journée internationale des droits Pas de, de l'enfant. Il y a une semaine, elle a eu une tribune au sommet des jeunes activistes euh, à Genève. Et c'est à cette occasion que donc j'ai fait un, un que je lui ai consacré un article dans Figaro demain parce que je trouve que euh, ce genre de ce genre de d'initiative de, est, est assez exemplaire mmh. et, et et sont et, à souligner. Exactement.
1: Merci beaucoup Caroline, on fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite à Père pour ouvrir le premier sujet euh, de cet écho, de ce Presse Club des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. On va ouvrir ce, ce, premier, ce premier sujet. Les, les sujets, on, on en a plein et on pourrait en, en disserter pendant des heures et des heures si on le voulait. C'est la question alors assez large. Hein, ça, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi le, le rapport à, à, à l'économie et aux aides qui sont, qui sont annoncées tous les jours. Une nouvelle aide est annoncée. La dernière, c'était l'accompagnement des, des saisonniers avec un salaire de 900 euros par mois. Alors, les questions qu poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sur sa question du, du travail, sur rapport au travail, on est, on est face à, une, à, à quelque chose qui va profondément changer justement notre rapport à la manière de, de travailler Est-ce que, j'ai presque envie de poser cette première question, est-ce que finalement on va doucement vers le fameux revenu universel dont nous parlait Benoît Hamon il y a presque 5 ans maintenant 900 euros pour combler la, les saisonniers, ça se rapproche quand même énormément d'un un salaire universel oui, alors, Anthony.
2: non, franchement, on, je, je pense que là, ce sont des, des, des mesures d'urgence face à une situation qui est tout à fait exceptionnelle, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, à, à ce micro. Euh, le gouvernement a une opposition euh, de principe euh, à tout autre euh, moyen de, 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 de revenu euh, que euh, celui de, 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 du travail. Voilà, donc euh, y compris pour les publics les, les plus mmh. en difficulté. Donc euh, euh, très honnêtement, on, le, le, le fameux RUA dont on, on nous rebat les oreilles depuis le, le début du quinquennat au revenu universel d'activité euh, a eu droit d'ores et déjà à un enterrement de, de, de première classe. <rire> euh, ce, ce, ce RUA, euh, de toute façon aujourd'hui, on est dans un moment politique où tout ce qui n'est pas déjà dans les tuyaux euh, ne n'arrivera pas avant euh, le début du, du premier quinquennat. 2022, il reste hein. il, voilà, il reste grosso modo 8 9 mois euh, effectifs pour pouvoir faire passer euh, pour pouvoir faire passer des de grands textes de loi parce que une fois que vous avez retiré le temps de la campagne électorale euh, disons allez euh, 6, 6 gros 6, 7 gros mois et puis euh, le, le plan de le, le plan de loi de financement euh et mmh. le et le plan de loi de financement de la sécurité sociale qui interviennent toujours en, en fin d'année, euh, ben voilà, vous avez vous avez euh, déjà euh, la moitié du temps qui nous sépare de, de l'élection présidentielle qui est qui est déjà consommée. Mmh. Euh, donc globalement le RUA le RUA ne, ne 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 sera pas voté pendant ce quinquennat, sauf magistral retournement de situation, mais on n'en prend pas du tout le chemin. Et ce gouvernement a dit qu'il n'y avait aucune autre solution à ses yeux que l'insertion par l'activité, c'est-à-dire euh, par le travail. Alors justement, bon, la, la... -tant, pis, tant pis pour, euh, tant pis pour oui. euh, les, 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 les publics les plus fragiles et les plus en difficulté de ce pays, euh, malgré euh, le confinement, malgré le coronavirus et malgré la crise économique et, et, et... Euh, unique qui en découle.
1: Et est-ce que vous pensez que cette, cette, cette période hein, du coronavirus a, si, a aussi mis en évidence euh, les problématiques liées euh, aux revenus euh, des, des plus jeunes? Hein On sait que le RSA, euh, c'est 25 ans, euh, c'est 25 ans. Est-ce que c'est des, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette manière qu'on va avoir d'accompagner, vous parliez d'insertion par le travail, euh, cette période qu'on a vécue, euh, a modifié euh, des manières d'aborder la question du travail, euh, j'ai envie de dire pour tous les publics. Hein. Thibaut lui porte la question de l'inclusion et de l'insertion par le travail pour les, les, les publics les, les plus éloignés. Mais euh, les plus éloignés aujourd'hui, euh, c'est aussi parfois des jeunes. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Frédéric peut-être ou Caroline bah, non,
0: oui mais moi je voudrais juste euh, revenir sur ce que disait Antonin Je suis d'accord avec lui, à court terme il n'y aura pas de revenu universel voté en France En revanche je pense que le fait même qu'on en parle ici aujourd'hui même ça montre bien que la réflexion elle fait son chemin dans la société et je pense que ça va revenir euh, comme un sujet de campagne électorale lors de la prochaine élection présidentielle En fait euh, d'autant plus que euh, on, le gouvernement euh, réfléchit à une refonte en profondeur du système des allocations en France et, et, et réfléchit en permanence à des réformes de fond et donc euh, ce travail-là, ce, travail ce cheminement-là intellectuel, il se fait. Je ne sais pas si on arrivera un jour euh, évidemment au revenu universel, euh, mais, euh, mais je pense que on n'a pas fini euh, d'en parler. Pour ce qui est de pour ce qui est de l'insertion effectivement, Monty euh, euh, Bougui lui fait un fait un super travail effectivement pour défendre les valeurs de l'insertion professionnelle. Ça concerne les jeunes, mais ça et, et c'est essentiel effectivement de se préoccuper de la jeunesse aujourd'hui euh, parce qu'ils ont passé une année terrible parce qu'ils n'ont pas de stage, parce que l'été dernier déjà beaucoup d'entre de, beaucoup eux n'ont pas eu de, de stage d'été, donc n'ont pas pu se, se, se constituer un petit matelas de revenus pour, pour aborder cette année-là. Et, et au moment où ils essayent d'entrer sur le marché du travail, c'est d'autant plus compliqué en ce moment. L'insertion, cela dit, ça n'est pas non plus que la jeunesse, c'est aussi les travailleurs migrants, c'est aussi les personnes handicapées. Et, euh, et donc en fait le, le champ de l'inclusion est extrêmement large et, et on le voit dans, dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire parce qu'on a énormément euh, d'associations, et... de chantiers d'insertion qui s'occupent de, de Alors, ce Alors justement,
1: est-ce que, est -ce que cette période qu'on vient de traverser a, a été un accélérateur pour, cette, euh, pour ces catégories de, de, de personnes qui sont fortement éloignées de l'emploi euh, dans leur prise de conscience
0: c'est pas un accélérateur d'inclusion en tous les cas, ça c'est certain. Pas d'inclusion, euh... mais
1: de, 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 de construction pour, pour l'après, justement, pour ce fameux monde d'après dont on, on a tant parlé
0: lors du premier confinement. Eh ben, J'ai envie de dire oui, en tous les cas, dans l'esprit des pouvoirs publics. Moi, je trouve ça assez significatif d'entendre les pouvoirs publics parler aujourd'hui euh, d'inclusion dans l'emploi, d'insertion. Je trouve ça significatif aussi de voir les entreprises se mobiliser, certaines d'entre elles en tous les cas, en se disant, bah oui, on a peut-être nous aussi notre rôle à jouer. Alors, en général, ce n'est pas les entreprises qui découvrent euh, l'insertion par l'emploi qui, qui s'y mettent. Ce sont celles qui sont déjà actives dans le secteur, qui se, qui se demandent comment est-ce qu'elles vont pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc là, je pense effectivement qu'il y a un, un phénomène d'accélérateur. Oui. En revanche, il y a une vraie difficulté, là, pendant le, en particulier pendant cette période, ces deux périodes de confinement qu'on vient de traverser, c'est celle de l'accompagnement parce que l'insertion professionnelle, c'est pas juste trouver du boulot pour quelqu'un qui a du mal à en trouver, c'est aussi l'accompagner dans ses démarches de vie personnelle, dans ses démarches de logement, dans ses démarches de santé, dans ses démarches de réassurance et de confiance en soi. Et ce travail social-là, eh il ne peut pas se faire quand les gens sont confinés, quand les travailleurs sociaux sont confinés, quand les personnes en insertion qui ont besoin d'être accompagnées sont confinées chez elles, donc là au contraire on n'a pas eu de coup d'accélérateur on a eu un gros coup de ralentissement mmh. et donc ça veut dire qu'il y a de, de, gros, de grosses difficultés à relever aujourd'hui au moment où s'amorce le début du déconfinement progressif d'ici au 20 janvier
1: L'allègement du, du confinement, comme, comme, on, ça. Comme, comme, comme ça a été présenté. Caroline, vous avez quelque chose à, à rajouter sur ce qu'on vient d'échanger avec Antonin, Frédéric
3: Non, je pense qu'effectivement, pour l'instant, on est dans le cadre de mesures d'urgence. Je suis tout à fait d'accord avec Antonin sur ce point. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver euh, sur le carreau ou qui le sont déjà et qui vont devoir euh, certainement euh, euh, passer par euh, une reconversion ou par la formation vers des métiers en tension on a du mal à trouver des gens parce que sinon, effectivement pour eux, l'avenir risque d'être assez sombre et je pense que peut-être qu'une des clés euh, pour un certain nombre de profils c'est euh, la formation. Mmh. Mais euh, et là,
1: et là et, et ça va être aussi tout le travail de la revalorisation aussi des, des, des métiers. C'est peut-être ça, finalement, euh, qui, va, qui va se produire sur, sur les, les mois, les années euh, à venir. Cette, euh, ce rapport aux au métiers qu'on avait peut-être délaissé parce que moins attrayant, moins glorifiant que, euh, que, 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 que d'autres métiers. Et, et, et finalement, se recentrer sur l'essentiel, finalement, qui est peut-être le... Alors on ne va pas dire le travail que le travail manuel, mais le travail plus artisanal, plus de proximité
3: C'est vrai, parce que de ce côté-là, il, il, il y aura toujours des besoins. Et effectivement, depuis quelques années, il y a une revalorisation de l'apprentissage, parce que généralement, les apprentis trouvent rapidement du travail, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, ceux qui sortent de licences assez théoriques, bah, se retrouve un petit peu sur le carreau donc mmh. effectivement le, le, les mentalités ont déjà bien évolué euh, peut-être qu'effectivement ça va, ça va accentuer ce, ce mouvement, cette mmh. prise de conscience et cette évolution, oui. certainement
2: Moi, je, je, je crois que ce, ce gouvernement euh, euh, souffre d'une du, profond, euh, profonde dissociation entre les mots qu'il utilise et puis la réalité euh, de, de ce qui se passe sur le terrain, terrain en l'occurrence, bah, oui. je veux dire on parle beaucoup de, de, de plans jeunes, on parle beaucoup de... Le, le président de la République dit « Oui, c'est très difficile d'avoir d'avoir 20 ans cette année, etc. etc. » Ok, mais je veux dire, le rôle du politique c'est pas de déplorer que c'est difficile. Le rôle du politique c'est de mettre en place euh, des dispositifs qui soient effectifs pour justement offrir euh, une des perspectives à, à une jeunesse qui, qui en a besoin en l'occurrence. Et moi, je suis quand même très frappé de voir que euh, sur euh, le plan de relance de, de 100 milliards, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été débloqué pour les grandes entreprises, y compris sur des modèles qui sont pas résilients et, et certainement pas en, en accord avec... Euh, avec euh, l'accord de Paris ni les différents engagements qu'on devra avoir sur la biodiversité sans parler des, des, des conséquences sociales d'une part et que finalement dans euh, ce, ce plan de relance, euh, les mesures consacrées aux jeunes finalement sont, sont, sont très minimes, pour mmh. pas dire quasi inexistantes. Euh, voilà, donc il euh, y a les discours gouvernementaux d'une part, et, et, euh, et, et, oui. et, et puis il y a la réalité de ce qui se passe sur le terrain on parlait de Thibaut Guy, lui. Thibaut Guy, lui, effectivement c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est convaincu qui fait beaucoup par exemple mais dont les marges de manœuvre sont extrêmement réduites aujourd'hui.
1: Mais il fait bien dans les marges de manœuvre qui lui sont extrêmement réduites. Il faut peut-être peut le suivi. Oui, mais le,
2: le, le problème, c'est que vous pouvez, faire, vous, pouvez, vous pouvez parfaitement aménager un studio de 9 mètres carrés. Il peut être très joli, très fonctionnel. Ça reste un studio de 9 mètres carrés. Hmm.
1: Frédéric, vous, vous êtes, vous êtes d'accord Moi, moi j'ai le sentiment quand même que sur la question des, des, des jeunes, Alors, je suis, je suis d'accord avec, avec ce que vous dites Antonin et ça, ça fait peut-être un petit peu le. Euh, on va peut-être faire un petit peu justement le pont avant, avant la pause musicale sur, euh, sur, sur cette question de, de, du, du rapport à la proximité j'ai quand, quand même le sentiment que euh, on, a, euh, on a mis le paquet, particulièrement ces derniers jours, euh, sur la préservation des jeunes, peut-être d'ailleurs au, au détriment de la protection des seniors euh, qui vont peut-être les plus, euh, même si les jeunes sont très impactés, j'ai envie de dire, et euh, ils vont avoir le temps de, de déployer leur, leur vie professionnelle, euh, alors que les, les seniors, hein, ceux qui arrivent à 50, 55, 60, 65 ans, qui vont être débarqués, euh, on, on, on voit très très peu de mesures à leur encontre pour construire l'après.
0: Alors, on va essayer de pas opposer les classes d'âge, hein, <rire> mais Je rentre mais, je mais, rentre dans cette classe d'âge. c'est vrai qu'en en, en termes budgétaires, parce qu'en réalité, euh, oui, les décideurs politiques sont là pour prendre des décisions, pour mettre en place des choses, mais en réalité, ils ont surtout un, un pouvoir financier de décision budgétaire, en réalité. Et, euh, et c'est vrai que tout le travail qui a été fait sur sur l'inclusion des jeunes, aujourd'hui, euh, sur le service civique, sur l'apprentissage, euh, il est d'abord budgétaire, l'apprentissage avec des primes entre 4 et 8000 000 euros par poste, euh, par an, euh, pour chaque jeune en apprentissage, pour les entreprises qui, euh, qui souhaitent les recruter, qui osent prendre le risque aujourd'hui de les recruter, euh, effectivement, c'est pas négligeable. Ça, ça veut dire qu'en fait, euh, les entreprises peuvent avoir des apprentis pour quasiment un coût nul. Donc ça, c'est très important. On voit pas effectivement cette dimension-là euh, euh, budgétaire, en tous les cas, euh, chez les seniors en tous les cas pas de la même façon en réalité aujourd'hui le, le, les besoins budgétaires des seniors ils sont beaucoup plus sur la santé et on peut pas dire quand même que le gouvernement ne, ne met pas d'argent dans, mmh. dans le système de santé en ce moment dans les EHPAD donc dans, dans la revalorisation financière je parlais, des, des, je parlais, des je parlais, salaires je parlais, des je parlais dédans, plus de la
1: valorisation des, des emplois des seniors hein. euh,
2: non, euh, attendez euh, attendez. Pardon, euh, pardon Frédéric mais euh, le, on peut pas dire il, certes il y a eu un, un effort qui a été fait euh, au moment du Ségur de la Santé pour euh, revaloriser euh, le, le, ouais, le salaire le salaire des, euh, ouais. le salaire des, des, des hospitaliers d'abord on reste euh, dans une moyenne très basse par rapport aux autres pays de l'OCDE donc ça ne constituait qu'un rattrapage et ensuite ça ne concerne pas l'ensemble des, des travailleurs du social et du médico-social il y a énormément de gens en, qui, qui il y a énormément de, de travailleurs en, en EHPAD que ce soit euh, des personnels euh, soignants comme les aides soignantes ou euh, que ce soit des 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 gens qui s'occupent de, euh, de 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 tout ce qui est euh, logistique oui. nettoyage etc qui eux n'ont pas vu un euro et ne verront pas un euro de la part du Ségur de la Santé pourquoi parce qu'ils travaillent dans des euh, dans dans oui. des associations qui gèrent des EHPAD euh, ou dans ou dans des établissements sociaux et médico sociaux qui euh, eux en fait ne 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 dépendent pas du périmètre de ce qui a été discuté dans le Ségur de la Santé j'ajoute que le Ségur de la Santé a été très très mal pensé. Pas le Ségur que... de la Santé,
1: Antonin, c'était essentiellement, euh, essentiellement une, une, une négociation de revalorisation salariale. Mais en oui, aucun bon bon cas, c'était une réflexion de fond sur euh, le système d'accueil de santé, de réduction de lits, euh, d'augmentation des suis, capacités à, euh, de, de, de notre réseau de santé qui est catastrophique.
2: Je suis d'accord avec ça. Mais je vais même vous dire, ça a eu des effets délétères euh, qui, sont, qui sont très forts. Parce que quand vous avez une aide-soignante qui travaille dans, une, dans un, un EHPAD qui est géré euh, par, euh, par euh, une association euh, et qui est payée globalement un tout petit peu plus que le SMIC, et euh, qu'on lui dit « Ah, euh, dans l'hôpital le, dans le, dans, dans public, pour le même poste qui est le tien, tu vas gagner 150 euros de plus. » Qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement oui. enfin, Tous ces gens-là ont démissionné pour aller dans le public. Mmh. Donc en fait, on a déshabillé Paul pour habiller Pierre il n'y a eu aucune concertation quant à l'argent qui serait investi dans le système de soins aujourd'hui euh, là encore je pense qu'il y a largement matière à discuter mmh. parce que les réformes profondes euh, de l'hôpital public et notamment euh, la, la fermeture de lits euh, n'a pas du tout été remise en question mmh. par la crise quoi pour... qu'en qu dise, qu dise l'exécutif aujourd'hui
1: Caroline, vous voulez réagir peut-être là-dessus, sur, euh, sur le Ségur de la Santé, sur le rapport justement à cette notion du, du travail des, 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 des aidants, des personnes de, de, de proximité, ben, des infirmières, des cadres de Le
3: Ségur de la Santé, le, le, le problème, c'est qu'il y a eu un effet d'annonce qui a été extrêmement déceptif dans la mesure où euh, les mesures n'ont pas pu être mises en place puisque euh, les, les ouvertures de lits annoncées, euh, n'ont pas pu être effectifs dans la mesure où, euh, depuis le Covid et les conditions de travail pas uniquement pendant la crise sanitaire, mais même mm. bien avant. Les conditions de travail sont devenues telles il y a une, une véritable hémorragie euh, de, de, des personnels de l'hôpital public vers le privé ou, ou, ou même des reconversions, ce qui est très inquiétant parce que euh, c'est quand même tout un secteur qui est absolument sinistré parce que depuis des années, on n'a on a rien fait pour, le, pour mm. le soutenir malgré les revendications qui étaient tout à fait légitimes. Et c'est ça qui est inquiétant.
1: Et je vous propose qu'on fasse une pause musicale avec les Pentatonix, un groupe vocal américain qui a sorti son CD de Noël comme tout chanteur américain qui se respecte. Il a son disque de Noël. Vous avez évité Maria Carré. Je ne vous promets pas que vous l'éviterez pendant la période de Noël. Allez, les Pentatonix, Marie Didioneau know sur RCF.
0: Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you This child that you
2: delivered will soon deliver you. Mary, did you know?
1: J'ai dit you know les Pentatonix, on retrouve nos trois journalistes de solutions tout de suite. Euh, sur ces 10 euh, euh, mois, 10, 12 mois qui viennent passer, quasiment un an, hein, qu'on a, qu a le coronavirus dans, les, dans euh, tous les jours, aux informations, dans tous les journaux euh, et à peu près dans toutes les émissions qu'on qu fait, euh, est-ce que, euh, est que vous avez vu évoluer des choses sur le rapport enfin, Moi j'ai eu le sentiment que le rapport à l'autre, dans les solidarités, de proximité, dans la manière d'être de, euh, de, attentif euh, à, à son prochain, a euh, évolué. Qu'est-ce que vous en pensez On n'est pas dans des grandes lois gouvernementales, mais dans, finalement, une perception sociale ou sociétale. Allez, je me lance. Allez, euh, Frédéric.
0: Euh, ce qui, qui m'a le <rire> plus marqué, moi, chez médiatico c'est de voir euh, cette énergie euh, absolument formidable déployée par... Euh, les gens tout simplement pour euh, participer à l'aide alimentaire pour les plus démunis donc cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour euh, faire de la collecte euh, alimentaire pour aller euh, l'apporter à des associations pour préparer des repas euh, que ce soit euh, euh, que ce soit à l'association aurore que ce soit aux grands voisins où on a eu nos locaux pendant très longtemps que ce soit dans des cafés associatifs dans des restaurants coopératifs on le voit les gens préparent les repas ils préparent des, des, des petits des petits baluchons et ensuite ils se mettent en relation avec euh, d'autres personnes bénévoles qui, elles, vont faire des maraudes et vont distribuer ces, ces plats-là ou ces, ou ces repas-là euh, aux personnes sans-abri. Euh, vous savez qu'il y a 300 000 personnes sans-abri euh, aujourd'hui en France, c'est absolument considérable. Mmh. Donc, euh, je veux dire, voilà, moi, j'ai vraiment été touché par, euh, par cette dynamique-là, euh, comme si, finalement, le Covid, la crise avait réveillé, euh, les consciences alors je ne veux évidemment pas dire que personne Il y en avait pas avant conscience de ces difficultés, évidemment, mais je, je suis franchement je suis bluffé de voir le nombre de nouvelles personnes qui aujourd'hui souhaitent s'engager et contribuer à cet effort de solidarité.
1: Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un changement générationnel euh, qui est lié d'abord à la, au Covid lui-même, d'abord parce que les associations euh, voient diminuer leur part, non pas euh, de financement, ça on pourra en revenir revenir dessus euh, tout à l'heure, mais euh, leur part de bénévoles parce que beaucoup euh, sont des seniors qui aujourd'hui euh, sont confinés, calfeutrés chez eux et... Euh,
2: moi, ça, je, 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 suis pas, je suis pas certain. Euh...
1: Enfin, <rire> euh, Antonin n'est pas certain, mais Frédéric ah. un peu plus. Et Caroline bah, <rire>
3: oui, oui, c'est un constat assez général, je crois effectivement, euh, parce que et, et du coup effectivement, euh, c'est la, la jeune génération qui est plus disponible en ce moment, qui prend, qui est un peu en train de prendre la relève.
1: Va-t-elle l'apprendre durablement C'est la, la question C'est en fait, la
3: question. Qui se, qui se pose. Antonin, vous
1: n'étiez pas tout à fait d'accord oui. Non, mon, je, mon je, je,
2: je pense que, je pense que les, les solidarités, elles prennent de nouvelles formes aujourd'hui. C'est vrai que euh, le, le premier confinement a fait arriver euh, dans les associations euh, des jeunes actifs qui étaient euh, ou en chômage partiel ou, ou euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans une pause de leur activité euh, et, et, et que les, les seniors ont commencé à à se à se mettre un peu en retrait parce qu'ils avaient besoin de se protéger de de la pandémie mais je pense que le, les, les solidarités ont pris de, de nouvelles formes j'en veux pour preuve ce que ce qu'a mis en place SOS Amitié mmh. euh, on a fait un reportage dans dans les, les actualités sociales hebdomadaires cette semaine où en fait le SOS Amitié a mis en place pour la première fois de son histoire euh, la possibilité d'écouter euh, à domicile, c'est-à-dire que les, les bénévoles de, de, de SOS Amitié, qui sont beaucoup beaucoup des retraités qui ont entre euh, 60 et 75 ans, mmh. euh, en l'occurrence sont, sont des sont des gens qui n'ont plus besoin de se déplacer, ne sont plus inquiets. Mmh. On leur a mis en, on leur a mis à disposition un un, un, un logiciel qu'ils peuvent télécharger sur leur ordinateur et qui leur permettent d'avoir cette cette mission d'intérêt général d'écoute depuis chez eux. Donc euh, mmh. voilà, c'est à dire que les, je pense que les formes de solidarité ont, ont, ont évolué clairement, euh, mais je, je pense que la générosité du peuple français, avec cette solidarité, cette capacité à donner aux associations, à dégager du temps, à nourrir un tissu, socio, un, un, un tissu associatif extrêmement riche. Euh, il y a plus de deux millions et demi d'associations dans ce pays, hein, qu'elles soient sportives, culturelles, etc. Euh, je, je, pense que, je pense que ça ne se dément pas avec la crise, c'est juste que c'est en train de se transformer au gré des circonstances
1: Alors, On n'en a pas parlé tout à l'heure, on aurait pu parler de de, c'est tant mieux d'ailleurs ça prouve que ce n'est pas central mais pourtant c'est une situation, on aurait pu parler du télétravail euh, et de, de tout ce qui, ce qui se passe je, si je parle de ça c'est parce que je, je rebondis sur ce que, ce que vous dites Antonin sur euh, les, les écoutants peuvent faire ça de, de, depuis chez eux et moi j'ai le sentiment euh, qu'on est de plus en plus solidaire. On travaille de, de, de plus en plus hein, puisque le télétravail a démontré que euh, la, la rentabilité euh, des travailleurs à domicile était plus importante que quand ils étaient euh, présents au bureau, etc. Qu'en fait, on est en train aussi de, de, de se créer une société alors cette solidaire, travailleuse, euh, bûcheuse, mais euh, qui, qui qui va être de plus en plus sédentaire et qui va vivre dans son euh, 25, 30 mètres, 60 mètres, 110 mètres carrés en fonction des moyens et que l'interaction humaine, elle est en train de. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'elle Peut être en danger.
3: Non, c'est vrai. Et, et, et non, mais tout à fait. C'est un constat. Euh, bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail est devenu euh, euh, la règle pour euh, une, une partie de la population. Euh, ça, ne va peut-être pas euh, durer éternellement dans le temps, mais c'est vrai que ce sont des situations qui peuvent être assez dures à vivre pour euh, pour certaines personnes. Euh, espérons que les choses vont évoluer. Il y, a, il y a des initiatives que je trouve assez intéressantes de ce point de vue, parce qu'effectivement, le télétravail est parfois euh, euh, très mal vécu dans des situations où ça n'est pas simple. Et euh, moi, je me suis intéressée à, à, à deux, euh, deux initiatives. Euh, de, de lignes d'écoute, en fait, par mise en place par des, des psychiatres et avec des psychologues bénévoles. Euh, Covid Écoute, d'une part, et Psy-Ile-de-France, d'autre part, qui sont des, des, des lignes d'écoute euh, téléphoniques pour l'une et en visioconférence Visio pour, pour l'autre, euh, ouvertes à tous et gratuites et euh, qui sont pas encore assez connus en tout cas Psy ile de France me disait qu'ils étaient ils auraient euh, beaucoup plus de enfin ils avaient les moyens d'accueillir beaucoup plus de gens pour l'instant ils sont pas encore assez connus et ça répond à un réel besoin euh, ça peut être euh... Euh, ça peut être n'importe quel euh, travailleur en, en salarié en télétravail qui se sent seul mmh. ou, euh, ou un, un couple qui a peur de se taper dessus parce qu'il y a des tensions. Et je trouve que ce sont des initiatives très intéressantes, pas encore assez connues. Et, et qui, qui ont, sont euh... et qui sont et qui répondent à un réel mmh. besoin sachant que bon quand même euh, en France on sait que du côté de la psychiatrie on a on a on a 10 ans de retard <rire> euh qui aurait énormément à faire et peut-être que cette euh, cette situation contribue à une prise de conscience euh, des besoins, parce qu'ils vont mmh. être énormes. Hein, euh, il ne faut pas se cacher, parce que de derrière euh, la crise sanitaire, il euh, y a la crise économique. Et, euh, et celle-là, euh, elle est loin d'être finie. Et donc euh, voilà, je trouve que ce sont des, des initiatives euh, qui... Euh,
1: qui, qui ont qui ont qui ont besoin d'être 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 salué on le voit aussi beaucoup aussi sur le sur le domaine du, du monde de l'entreprise moi je vois aussi passer pas mal de aussi, plateformes oui. on, on connaît on connaît tous et si vous ne connaissez pas je, je vous le redis hein, la, le risque pour un chef d'entreprise mais qui devient de plus oui. en plus réel pour pour tout un chacun c'est c'est les 4 D hein, le dépôt de bilan le divorce la dépression et puis ça peut arriver jusqu'au décès donc pour pour prévenir ça en effet il y a des plateformes qui existent et il faut saluer leur leur existence la, la notion de la, de la proximité aujourd'hui, euh, on, on l'a vu, les questions des solidarités, on voit que finalement, y a, y a, à défaut d'être un sursaut, en tout cas, elle se réoriente euh, différemment. Et pourtant, euh, l'économie sociale et le leader hein, qui porte cette question, euh, cette question des, des, des solidarités. On, on dit aujourd'hui que 30 000 à 40 000 euh, associations euh, pourraient fermer définitivement. Ce qui veut dire tout autant de bénéficiaires euh, directs ou indirects qui euh, vont perdre finalement une action en, en vue du bien commun
0: Frédéric Oui, c'est la vraie crainte. Alors d'abord, un, un mot juste pour, euh, pour revenir euh, sur le sujet précédent. À la frontière entre le monde de l'entreprise et, et le monde de l'engagement bénévole, il y a la question du mécénat de compétences, euh, que connaissent mmh. bien un certain nombre d'entreprises. C'est oui. très problématique en période de confinement parce que euh, cet engagement donc, que l'on constate, euh, nous, journalistes, euh, de de façon évidente, éclairante, euh, il n'est pas possible en période de confinement euh, et en période de chômage partiel dans l'entreprise, parce que si vous êtes au chômage partiel, eh ben, vous n'êtes pas salarié, donc vous n'êtes pas en période de travail et vous ne pouvez pas consacrer du temps de travail bénévolement dans une association à la demande de votre employeur. Donc ça, ça, ça pose un vrai souci parce qu'effectivement il y a une, une offre euh, de, de soutien aux associations qui euh, tout à coup a disparu, euh, de la même façon que effectivement il y a, il y a une offre de soutien aux en difficulté euh, qui, qui a disparu qui, aussi, qui risque de s'amenuiser et qui heureusement euh, tente d'être compensé par l'engagement bénévole de nouvelles personnes, euh, en particulier les jeunes dont on parlait tout à l'heure et qui s'engagent de façon différente euh, euh, par le rapport problème. aux anciens. Euh, maintenant, sur les difficultés économiques des associations, effectivement, on est dans une, dans une situation assez grave. C'est le mouvement associatif qui, euh, qui porte la parole du monde associatif en France auprès des pouvoirs publics qui nous disait au terme d'une. Une enquête déjà l'été dernier que 30 000 associations en France risquaient soit de ne pas pouvoir garder tout leur personnel, soit même de déposer le bilan. C'est extrêmement préoccupant. Alors euh, le gouvernement, lui, euh, a pris conscience effectivement de ce danger-là, euh, a mis en place un certain nombre de, de mesures pour soutenir euh, le monde associatif, mais aussi les entrepreneurs sociaux, aussi les coopératives, aussi l'ensemble du monde de, de l'économie sociale et solidaire. La première mesure en réalité, c'est euh, c'est la mesure qui concerne l'ensemble des entreprises, c'est le chômage partiel, c'est le fonds de solidarité pour les indépendants et pour les associations, ça marche aussi pour elles quand elles, quand elles ont moins de 10 employés. Et Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable, nous dit que seulement 15 000 associations employeurs sur 160 000 en France ont eu recours au dispositif euh, du fonds de solidarité. Mmh. Pourquoi seulement, pourquoi moins de 10% des associations employeurs Parce que, simplement, elles n'ont pas connaissance des dispositifs, parce qu'elles sont mal équipées, parce que dans une association, on a euh, un conseil d'administration bénévole qui est très préoccupé, évidemment, de la situation, mais euh, mais quand on est bénévole, bah, on est bénévole juste sur son temps disponible et que euh, bah, c'est peut-être le comptable de l'association qui doit alerter davantage les associations sur euh, les dispositifs de Absolument. soutien et ça, ça ne marche pas toujours. Le, le relais ne se fait pas bien. Du coup, euh, la, la première chose que dit Olivia Grégoire, c'est euh, toutes les associations peuvent bénéficier des dispositifs de soutien de l'État à l'ensemble du secteur et économique.
1: Euh, et c'est important de le souligner hein, parce que beaucoup ont justement euh, pensé qu'elles en, elles, elles en étaient exclues, donc, euh, donc se sont, se
0: sont mises euh, mis en risque elles en avaient, euh, a priori, elles semblaient en avoir été exclues au début du premier confinement parce que on disait que qu'on avait droit euh, à demander le, le, le prêt garanti par l'État. Euh, on avait le droit de demander 25% mmh. euh, du chiffre d'affaires de l'année précédente. Or, les associations font-elles du chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'on appelle Bonne un question. chiffre d'affaires dans une association Et donc, l'administration fiscale a dû clarifier les choses en disant vos subventions sont considérées comme, comme du chiffre d'affaires faire dans une association. Et là, ça les a sauvés en réalité. Ça, ça, ça,
1: ça a sauvé aussi les budgets, peut-être aussi des collectivités, hein, parce qu'elles ont, elles ont, elles ont aussi pu réorienter 25% de ce budget peut-être
0: vers d'autres acteurs qui en avaient le, le plus besoin. Oui, Sur cette question... ça n'a pas sauvé tant que ça les associations, parce qu'en réalité, vous savez, une association n'a pas vocation à être bénéficiaire. Et du coup, quand la banque regarde l'état des comptes d'une association, elle s'aperçoit qu'en réalité son résultat opérationnel il est négatif puisqu'elles mmh. vivent aussi de subventions. Et donc, oui. les banques sont extrêmement frileuses à prêter de l'argent aux associations, même si facialement elles ont un résultat tout juste à l'équilibre, voire un tout petit peu en déficit. Euh, en réalité, c'est très compliqué. Mmh. Et j'ajoute juste un dernier élément, euh, c'est que le gouvernement, du coup, euh, euh, vient d'annoncer l'augmentation de 20% du, du budget du DLA, le dispositif local d'accompagnement mmh. pour des associations. Ça veut dire qu'ils mettent 2 millions d'euros de plus sur la table comparé aux années précédentes, pour accompagner les associations dans leur euh, réaction face à la crise, dans leur euh, résilience, dans leur, euh, dans leur agilité, et il y aura notamment une partie de ces 2 millions d'euros qui va être affectée au développement numérique de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le click and collect qui marche, c'est les plateformes vrai. numériques qui permettent d'agréger des nouveaux bénévoles, et donc le numérique dans le monde associatif est aussi déterminant. Merci, Frédéric, Frédéric <rire> j'attendais votre remarque, votre
1: Antonin, oh, je
2: ne sais pas pourquoi. 2 million, <rire> millions d'euros à l'échelle d'un pays comme la France. Euh, C'est pilote Et, 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 et du, du tissu associatif, je veux dire... C'est une pièce de, 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 de 5 centimes le jeté par terre, objectivement. Mais je, vous, hein. je,
0: vous parle, je vous parle du dispositif du DLA. C'est le, DLA, le DLA, même, DLA, mais, DLA. Mais même le, le DLA. Dans même le le DLA augmente, en... Dont le budget augmente de 20%. Et le DLA, euh, en réalité, n'est pas sur sollicité de demande de formation associative non plus. Alors, là, ça, ça c'est
2: Mais là, là où je vous rejoins, Frédéric, c'est qu'effectivement. Euh, les associations sont souvent de, de petites structures, parce qu'il existe de très grosses associations qui, sont, euh, qui ont, qui ont des, des, des fonctionnements qui peuvent être apparentés à ceux des entreprises, mais il existe aussi énormément de petites structures euh, qui sont euh, peu ou pas, hein, ou peu mm. ou mal informées euh, de, ce au de, de, de ce à quoi elles auraient droit en l'occurrence. Et il faut, il faut effectivement euh, se dire que euh, ça demande des compétences, ça demande, euh, ça demande du temps. Et, et, et ça demande exactement, ça demande de la formation ah ben
1: je, je, je renvoie sur une très belle revue, enfin moi que j'aimais beaucoup lire quand je, je manageais encore des associations, c'était Association Mode d'Emploi qui est remarquablement bien faite justement pour accompagner les dirigeants associatifs, qu'ils soient des dirigeants bénévoles ou, ou, ou salariés sur toutes les évolutions, les possibilités qui existent de juste comment bien préparer son assemblée générale jusqu'à comment bénéficier du chômage spatial ou du prêt garanti du prêt garanti par l'État. Euh, le, le, le monde associatif, on, on le voit, les solidarités euh, évoluent. Euh... Il y, a, il y a aussi euh, cette question euh, qui, qui, est, qui est importante et, et ça va être un petit peu, il va falloir aller vite pour euh, clore, euh, clore nos échanges euh, en 4-5 minutes. Non, c'est même pas possible. <rire> c'est même pas possible. On aurait pu aborder, on l'abordera peut-être le mois prochain. Allez, ça peut être un, un des sujets. Euh, la, la question de la citoyenneté et de la démocratie euh, qui, qui aussi ont été euh, pas mal euh, touchés hein, ne serait-ce que déjà que par, euh, par les lois d'exception euh, sur, euh, sur, sur, euh, face à cette crise sanitaire hein, où euh, un certain nombre de lois ont été ont été votées alors cette, certes elles ont été temporalisées mais elles sont reconduites d'année en année euh, de mois en mois plutôt euh, et, et, et c'est peut-être un danger très rapidement euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce qu'on va <rire> vers une, une société un état du tout sanitaire euh, ou est-ce que on va revenir à une normale
2: il faut il faut quand même dire un truc c'est que rapidement le, euh, oui oui très rapidement le, le système de d'attestation euh, auquel on est tous soumis dans ces temps exceptionnels il est unique au monde oui, unique ça. au monde, il n'existe. Mais les Français sont uniques au monde ailleurs. aussi.
1: C'est peut-être pour ça.
2: <rire> non, non. Ce qui, est, ce qui est unique au monde aussi, c'est dans une euh, répu, dans une dans une dans un système démocratique réputé mature euh, que les, les citoyens soient à ce point infantilisés. Et, et, et d'ailleurs, ça va de pair avec euh, la, la dérive sécuritaire à laquelle à laquelle on, on assiste on assiste aujourd'hui. Et, et donc, je parlais au début de cette émission. À un moment donné. La politique euh, ne peut fonctionner et les décisions et les lois ne peuvent être appliquées que s'il y a une adhésion euh, sociale et populaire. Euh, les, et et c'est pourquoi est-ce que les, les, les modèles allemands, pourquoi est-ce que les, les, les modèles scandinaves fonctionnent bien C'est qu'ils repose sur le consensus. Alors, je sais que c'est quasiment un gros mot aujourd'hui en France. Mais surtout en France, de, oui. de, 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 parler, de, de parler de consensus. Parce que vous savez, on est toujours présenté comme des latins qui aimont la dispute, euh, qui, qui râlent. Vous savez, les fameux, les fameux Gaulois réfractaires, etc. Ça. Mais, mais en fait, c'est juste faux. C'est juste une manière de justifier l'infantilisation, l'infantilisation d'une population dans son ensemble. Mmh. Ça n'est pas durable sur le long terme. Euh, c'est euh, Geoffroy Roux le président du MEDEF ça, ça m'arrive pas souvent d'être euh, d'accord avec, avec, <rire> avec lui mais qui disait récemment euh, les gens dont ras bol ça va péter bah, il l'a il dit comme ça hein, en l'occurrence, hein, ce ne sont pas mes mots ce sont les siens, je, je pense qu'il a raison mm. je pense qu'à un moment donné euh, si vous voulez faire adhérer les gens euh, à des enjeux sociétaux globaux il faut un, être très cohérent deux, ça, ça très attirer. Deux, parfaitement transparent et donc honnêtes. Euh, trois, euh, les, les, les responsabiliser. Et quatre, leur faire confiance. Autant vous dire que sur ces quatre euh, piliers de, de, de ce qui doit constituer l'acceptation sociale d'une du, loi ou d'une règle sanitaire globale, euh, tout ce qui s'est passé depuis le mois de février dernier euh, a été à contresens à, mmh. absolu.
1: Alors, on a perdu Antonin. Alors Frédéric ou Caroline, vous voulez peut-être réagir
0: non, mais j'ai du mal à, à réagir parce que, d'abord parce qu'Anton n'en a pas fini sa phrase, parce qu'évidemment, qu on, peut, on, on peut critiquer en permanence. Euh, cela dit, moi, de temps en temps, je me dis, euh, si j'étais à Matignon, moi, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je déciderais Moi, je pense que cette crise, elle est extrêmement difficile à piloter et euh, on peut euh, faire voilà. tous les reproches du monde à ce gouvernement et, et d'ailleurs... Oui. Euh, je, je partage un certain nombre de critiques, mais en réalité, euh, les erreurs sont impossibles à éviter.
1: Non, mais après, après il y a, je suis d'accord avec vous, Frédéric, les erreurs sont impossibles à, à, à éviter. Mais il y a quand même, il y a quand même parfois des erreurs de, de de bon sens. Enfin, quand le quand le quand le premier ministre dit on ouvrira les stations de ski mais pas les remontées mécaniques, euh, sachant que les gens viennent pour skier, alors ils vont monter à pied. Enfin, je, je des, des, erreurs, fois, des fois, des fois, des fois dans les annonces gouvernementales. Alors je parle pas du fond, je parle pas du travail qui est fait, euh, mais sur la, la gestion, j'ai envie de dire humaine le management des Français dans cette crise, parfois on peut se poser la question de est-ce qu'il y a des gens qui ont du bon sens ou est-ce que ce ne sont que des analyses algorithmiques produites par des scientifiques C'est vraiment la question que parfois on se pose
0: en les écoutant. C'est vrai que là en ce moment on se demande pourquoi les bars et les restaurants rouvrent le 20 janvier et les universités seulement au mois de février. C'est ça. Comme si les universités étaient plus dangereuses que les bars et les restaurants.
1: Alors euh, Antonin nous a quittés parce qu'il avait un, un, un autre, un autre rendez-vous et donc il, il s'excuse et il nous souhaite une bonne fin d'émission. Euh, et, et, et Caroline, vous voulez peut-être réagir sur
3: ce qu'on qu a dit Oui, je crois qu'il y, bon, y a une, une certaine incompréhension, il y, a, il y a eu un manque de, 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 de communication, de clarification des mesures parce qu'effectivement il y a un certain nombre de mesures qui sont, qui sont critiquables mais il y a eu surtout beaucoup de... Enfin, je veux dire, une très mauvaise communication. Euh, après, je, euh, en parlant de grogne sociale, pour moi, c'est effectivement, c'est tout un ensemble de choses. Je pense qu'elle viendra euh, surtout euh, de, la, de la crise économique
1: qui se prépare. Qui, qui se
3: prépare de façon. Euh, extrêmement violente et profonde. Mm. Et je pense que c'est est, est plutôt là qu'est qu le risque que ça pète. Parce que certes, bon il y a une grogne euh, euh, par rapport à, à toutes les questions que vous évoquez. Mais je pense que ce qui va, euh, ce qui, ce qui va être le plus explosif, c'est la situation euh, économique et sociale que vont traverser euh, euh, que va traverser le pays et dont euh, beaucoup, beaucoup de Français vont souffrir. Et je pense que c'est de là que vient le plus gros danger. Mmh,
1: absolument. Ouais. Allez, on arrive euh, au terme de cette émission. J'entends les clés d'Antonin. Antonin, <rire> Autonin, là, vous bah, êtes reconnecté. Bah, je, je, je suis revenu. On, on je vous avait excusé pour votre, pour votre rendez-vous, puisque vous nous aviez dit que vous nous quitteriez euh, et là, en cours d'émission.
2: malgré moi. Alors. <rire>
1: on, on termine tranquillement euh, cette, euh, cette émission euh, sur simplement vos, vos, petits, vos petites envies, vos ce que vous avez envie de faire partager à nos auditeurs pendant leur confinement, un livre, un film, un docu, un article, quelque chose. Caroline, peut-être pour commencer.
3: Euh, écoutez, j'avais pas, euh, j'avais pas réfléchi à ça, mais je pense à, à un, un livre que notre euh, bah, une journaliste de Figaro Demain a publié, mm -hmm. euh, qui est euh, euh, Neuf mois pour tout changer, qui <rire> s'adresse aux futurs parents. Euh, C'est
1: notre consoeur Mathilde euh,
3: Exactement. Mathilde Gola,
1: qu'on avait reçue une ou deux Golas, fois dans, la, dans, dans, le, dans le Presse
0: Club.
3: Qu'elle a co-signé avec Valère Coréard de, de France Inter. Donc un bébé pour tout changer, neuf mois pour réussir sa transition écologique chez Marabout. C'est euh, un, un, une bonne entrée en matière pour euh, bah, voilà à l'occasion mmh. de l'arrivée d'un bébé avec plein de conseils pratiques chez marabout Frédéric
1: voilà. pour vous ce sera quoi et puis alors peut-être Antonin si vous êtes pressé peut-être Antonin
2: Ouais, je viens effectivement. Euh,
3: je voudrais recommander
2: un formidable, formidable documentaire euh, radio fait par Arte Radio euh, qui fait souvent euh, des, des projets oui. assez fous <rire> et, et assez formidables euh, sur la folie qui a, qui a saisi euh, le, le, la France euh, concernant le basket américain, la NBA, dans les années 90. C'est à la fois une, une madeleine de, de, de Proust assez formidable. Euh, C'est d'un point de vue technique réalisé avec une maîtrise qui est extrêmement rare et, euh, et puis c'est un vrai euh, bon moment de, de feel good dans une, période où, euh, dans une période où on en a besoin. C'est léger, c'est profond, c'est bien foutu et ça donne la pêche. Donc Merci. je le recommande chaudement.
1: Merci beaucoup Antonin. Et puis pour vous Frédéric, votre petit
0: conseil eh ben moi je voudrais vous emmener sur une plateforme de financement participatif parce que j'ai un petit coup de chapeau à lancer pour l'association des épiceries solidaires en France, vous savez qu'en ce moment il euh, y a la campagne des restos du cœur, il y a ce week-end la, la campagne de collecte des banques alimentaires, et eh ben les épiceries solidaires aussi se mobilisent pour créer 100 nouvelles épiceries solidaires en France il y en a déjà 380 dans le réseau il y en aura donc 480 euh, d'ici un an euh, ils font une levée de fonds d'un million d'euros alors en partie auprès de grandes entreprises comme Kellogg's, Petit Colas, Citéo, la fondation EDF, et puis il y a une dimension levée de fonds participative citoyens, sur la plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebeez. Il lève 28 000 euros. L'originalité de cette campagne, c'est que vous pouvez choisir dans votre région quelle est euh, l'épicerie que vous avez envie de financer. Vous n'êtes pas obligé de financer un nombre de 100 épiceries mmh. en France entière. Vous pouvez choisir votre région et la campagne va se terminer juste avant Noël.
1: voilà Je vous souhaite à toutes et à tous. Merci Caroline, merci Frédéric, merci, merci Antonin d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Éco des Solutions euh, consacré justement à l'engagement sociétale dans les entreprises allez à très bientôt, bon week-end à toutes et à tous à très bientôt, au revoir